0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien, vamos a hablar de inmigración. Hoy día hoy día vamos a hablar de los perdones. Ayer alguien me preguntaba, Katia, ¿puedes hablar de los perdones? Y yo dije, sí, bueno, mañana hablamos de eso. Y aquí estoy, estoy cumpliendo. Vamos a hablar de perdones, pero no vamos a hablar de, de hoy día vamos a hablar de qué, cómo se hace para tener un perdón ganador, un perdón que se apruebe, un perdón que me permita dar el siguiente paso, ¿OK? Así que si usted está listo para aprender, levante la mano, déjeme saber que está aquí si le gusta el tema, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, acá estoy, ah, cuénteme de dónde nos está mirando. Me encantaría saber hoy día dónde está la persona eh, eh, que nos está mirando, que está en un lugar muy, pero muy, muy, muy frío, o en un lugar muy, pero muy, muy caliente. Así que déjenmelo saber, por favor. Ah, yo sé que lo fastidio para que interactúe conmigo, pero... Así es como funciona esto de las redes sociales. Mi gente de YouTube, les pido por favor que compartan el programa de hoy, que me pongan un dedito, ya saben. Muy bien, empecemos. Siempre empezamos por el principio. Les voy a contar qué cosa es un perdón, por qué lo pido, porque mucha gente dirá, bueno, y eso por qué me va a tocar a mí, ¿no? Yo, yo a mí que me importan los perdones. No, no. A todos nos importan los perdones. Usted no sabe en qué momento se va a tener que enfrentar con uno. Y, y estos perdones son para todas las personas que eh, están buscando algún día tener una residencia. OK, vamos a hablar hoy día del perdón más común y más usado de todos, que es el perdón provisional. Y usted me dirá, Katia, ¿qué cosa es el perdón provisional? Bueno, el perdón provisional es uno que yo pido antes de salir de Estados Unidos. Eso quiere decir que para poder pedirlo tengo que estar aquí adentro. Y usted me dirá, OK, so estoy aquí adentro, quiero arreglar la residencia, y, pero si estoy acá adentro, ¿cómo estoy? Indocumentado, pues. El perdón provisional es para alguien que está indocumentado dentro de los Estados Unidos, ¿OK? ¿Cómo entró la persona? No sé, no importa cómo haya entrado. Puede ser que haya entrado con visa de turista, puede ser que haya entrado indocumentadamente. El asunto es que entró y se quedó, y se quedó indocumentado. Y ahora tiene una petición familiar que está lista para ser procesada para la residencia, pero la persona no puede pedir la residencia dentro de los Estados Unidos, sino que tiene que salir a su país de origen a pedir la residencia porque dentro de los Estados Unidos no puede porque no califica. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Hola, 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 toda mi gente, gracias. A mi gente de Facebook, gracias por todas las estrellitas que me mandan, por los likes. Se los agradezco mucho. Hola, hola. Luis, gracias por las rosas. Claudia nos saluda desde Toronto. Me imagino que debe estar muy frío en Toronto, Claudita. Gracias por mirarnos. Hola, Chicago. Chicago está helado helado, helado, helado hoy día. Mi prima Tati vive en Chicago y me estaba contando que está helado. Uh, muy bien. Sigamos. Usted está, o, o un inmigrante, está aquí indocumentado. ¿Cómo entró? No importa. El asunto es que está indocumentado. Tiene la petición de un esposo, de un hijo, de una mamá, de un papá, de un hermano, y la petición está lista para ser procesada y usted sabe que para poder procesarla tiene que salir porque dentro de los Estados Unidos no puede arreglar. Y entonces está, tiene que enfrentarse a esta dura realidad. La ley dice que si usted vive más de un año indocumentado, en el momento que pone un pie afuera tendrá 10 años de castigo. Entonces usted tiene que pensar, OK, tengo la petición aprobada, me toca ir a pedir la residencia de mi país, pero al salir me van a dar 10 años de castigo. Yo no puedo hacer eso, no me puedo ir por 10 años, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para eso, el gobierno ha creado el perdón provisional. ¿Qué significa? Significa que antes de salir voy a pedir perdón para no tener que quedarme 10 años afuera sino que voy a salir, voy a ir a la entrevista, voy a entregar mi perdón y me van a dar la residencia. ¿Ahora sí entiende por qué pido perdón? Ese perdón que voy a pedir antes de salir me va a perdonar el haberme venido indocumentado y el haberme quedado indocumentado. No me perdonan nada más. No me perdonan los fraudes, no me perdonan los delitos, no, solamente me perdona el haber vivido indocumentado por más de un año dentro de los Estados Unidos. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. ¿Qué necesito para hacer este perdón? Para hacer este perdón, lo primero que necesito es esto. Apúntelo, escríbalo, porque es la parte más difícil de entender y donde más gente es estafada. Usted me dirá, ¿cómo que estafada? Sí, pues, porque hay un montón de gente que en vez de ir a buscar un abogado, va y busca un llena papeles. Y como el llena papeles no tiene idea de lo que está haciendo, le saca un montón de dinero a la gente y termina uh, sin ayudarlos porque no los pueden ayudar. OK, entonces, ¿qué, hay? ¿qué se necesita para hacer un perdón? Para hacer un perdón se necesita papá, mamá o esposo ciudadano o residente. Si esta persona que quiere pedir el perdón no tiene mamá, papá o esposo, ciudadano o residente, no puede hacer el perdón. Y usted me dirá, ¿y entonces? Entonces nomás, no puede pues, no puede arreglar. Así. Y usted me dirá, ¿cómo va a ser, Katia? Y entonces, ¿qué? así sucede. Hay mucha gente que está casada con el ciudadano, o no, los casados con el ciudadano pueden hacer el perdón a través del esposo, pero hay muchos hijos, hay muchos papás de ciudadanos americanos que no pueden hacer el perdón porque no tienen el familiar para poder hacer el perdón. Tienen el hijo que los puede pedir, pero no tienen el papá, mamá o esposo ciudadano o residente para poder hacer el perdón. Hasta ahí, ¿estamos claros? Hola, Norma, gracias. Qué bueno que te gustó el tema. Por favor, compárteme. Si de verdad les gusta este tema, compártanlo mucho, 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 mucho uh, para que podamos ayudar a más personas. Plainfield, New Jersey, Veracruz, hola, mi gente de México, tan linda. ¿Dónde está mi gente de Cuba? No las he, no las he visto. Nueva York, ¿cómo están? República Dominicana, Dionisia, gracias por estar aquí. Ok. Hablamos entonces, lo primero que necesito para hacer un perdón es tener papá, mamá o esposo, ciudadano o residente. Digamos que usted ya tiene uno de esos tres familiares y entonces ya pasó el primer obstáculo. Ahora, la segunda cosa que va a necesitar para hacer el perdón va a necesitar pruebas de que este familiar, no usted, no sus hijos, este familiar, papá, mamá o esposo, ciudadano o residente, va a sufrir un sufrimiento extremo si usted es deportado o si usted sale y no vuelve a entrar. Se lo voy a repetir para que me entienda. Para poder hacer un perdón, yo tengo que probar que este familiar, papá, mamá o esposo, ciudadano o residente, Va a sufrir extremadamente si es que yo salgo y no puedo volver a regresar. Esto suena fácil, pero no lo es. Es extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no hay una tabla, no hay una forma concreta de saber cuándo es suficiente para el perdón. La determinación de sufrimiento extremo es muy subjetivo y depende de lo que el oficial de inmigración que revise su perdón piense que es sufrimiento extremo o no. Por eso es que hay muchas situaciones en las que usted va a encontrarse con personas que le digan, no, en mi familia no había nadie enfermo y a mí me dieron el perdón. Y va a encontrar otros que le van a decir, no, pues es que yo tenía a mis hijos enfermos y tenía todos estos problemas y me negaron el perdón. ¿De qué se trata esto? Bueno, ahí es donde usted necesita un abogado. Porque la determinación de qué cosa es sufrimiento extremo la hemos tomado de diferentes decisiones de, las, de los jueces de, de casos de corte. Entonces generalmente cuando yo escribo un perdón, yo le voy guiando al oficial de inmigración que está recibiendo, eh, analizando lo que acabo de enviar, lo voy guiando y le voy diciendo, mira, en este caso, algo, esto sucedió y en mi caso, en el que te estoy presentando, esto es muy similar. Y en este caso, y así voy, voy ayudando al oficial de inmigración a que al final tome una decisión que es la que yo necesito para mi cliente, ¿me entienden? Hemos hablado hasta ahora de dos cosas muy importantes. Primero, necesito un familiar especial para hacer un perdón. Tiene que ser mi papá, mamá o esposo, ciudadano o residente. Número dos, tengo que probar sufrimiento extremo para este familiar. Déjeme darle ejemplo. Yo estoy casada con un ciudadano americano. Eh, me toca hacer el perdón. Mi esposo y yo somos muy jóvenes, estamos sanos, uh, nos va maravilloso, tenemos buenos trabajos. Uh, mi esposo puede vivir conmigo o sin mí y le va a ir igual de maravilloso. ¿Tengo un perdón? No. No hay sufrimiento extremo para ese esposo ciudadano. Ahora déjeme le cuento otra historia. Estoy casada con un ciudadano americano, pero mi esposo hace diálisis tres veces por semana. La aseguranza médica que él tiene, la tiene a través de mí y del trabajo que yo tengo. La empresa para la que yo trabajo nos da la aseguranza médica. Yo soy la que lo lleva a las diálisis las tres veces por semana. Um, yo soy la que, tiene que la que sale a trabajar porque él ya no puede trabajar. Para él sería terrible que yo me fuera y no volviera a regresar porque no habría quien lo llevara a las diálisis, perdería el, el seguro médico y no habría quien lo mantenga. Él sufriría sufrimiento extremo. le he dado dos, dos situaciones completamente opuestas para que vea de lo que se trata el sufrimiento extremo. Ahora bien, ¿la mayoría de las personas están en estas situaciones? No, la mayoría de las personas están al centro, donde no hay una enfermedad terrible, donde no todo es color de rosa. Entonces, ¿cómo llegamos a que nos aprueben el perdón? Eso es, ese es el trabajo de un abogado, es poner en una balanza todo lo bueno y todo lo malo y demostrarle al oficial de inmigración que lo malo sería mucho, mucho, mucho peor si es que esta persona, este inmigrante no regresara con este familiar que sufriría tremendamente. ¿Hasta ahí estamos claros? Ahora sí, cuénteme si me está entendiendo. Si no me quiere escribir, mándeme un, uno de esos corazoncitos que me gusta, mándeme unas rosas, mándeme um, las estrellitas, los diamantitos, las etiquetas, porque de esa manera sé que usted está aquí. Hola, Carlitos, gracias, gracias. Hola, baby Alex, muchas gracias. Alguien dice, es imposible obtener el perdón. No, lo hago todos los días. No es imposible. No, 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 no. Le he dado ejemplos de dos extremos, pero le acabo de decir que la mayoría de la gente no vive en esos extremos, vive en un centro. Y en ese centro es posible obtener el perdón. Sí lo es. Lo hago todo el tiempo. Les puedo decir desde de mi práctica personal, desde mi experiencia que sí se pueda. Un ejemplo con hijos. Bueno, es que los hijos no sirven para el perdón. Los, no, no, no puedo hacer un perdón a través de los hijos. Eso no le quiero confundir. Para hacer el perdón tengo que tener mamá, papá o esposo, ciudadano o residente. El sufrimiento tiene que ser del papá, de la mamá o del esposo, ciudadano o residente. El sufrimiento de los hijos no cuenta a la hora de hacer un perdón. Dice, yo metí el perdón pidiendo a mi esposo, llevo dos años, no me han contestado. Lamentablemente, en este momento, un perdón está tomando casi tres años. Eh, ya se han presentado demandas en la Corte Federal para apurarlos. Todavía recién acaba de pasar la semana pasada. Ni bien hay alguna novedad, yo le voy a dejar saber. Pero ahorita así está de tardado un perdón. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola. Muchas gracias. Sigamos con lo que necesito para tener un perdón ganador. Ya hablamos de los dos primeros requisitos. Ahora hablemos del tercero. El tercero es la evidencia. ¿Qué cosa es la evidencia? La evidencia son las pruebas, muchachos. Es una manera muy, muy, muy furifuriznais de decir, las pruebas. Porque yo hacer un perdón no se trata de escribir una carta. La mayoría de la gente que viene a verme con un perdón negado fue a un papeles y escribió una carta contando un montón de tragedias y mandó la aplicación con la carta. Y tres cartas o cuatro cartas y pensaron que eso era un perdón. No, eso no es un perdón. Un perdón es hacer un manifiesto, una declaración de las razones por las que este, este familiar sufriría y poner las evidencias, las pruebas de cada cosa que se ha dicho. Entonces, no es tan fácil como escribir una carta con un montón de tragedias y pensar que es por eso me lo van a probar. Ese perdón jamás se va a probar. Cuando uno hace un perdón de verdad, uno tiene que decir... Yo me llamo Katia, aquí está mi acta de nacimiento. Yo nací en Perú, aquí está mi acta de nacimiento. Yo tengo uh, un esposo ciudadano, que no lo tengo, pero nomás para el ejemplo. Tengo un esposo ciudadano y pongo mi acta de matrimonio y pongo el acta de nacimiento del esposo ciudadano. Yo, uh, mi esposo ciudadano es uh, plomero. Entonces pongo el papel del trabajo de mi esposo, que es plomero. Y su mamá de mi esposo es, está ciega. Entonces pongo el acta de nacimiento de mi suegra, pongo los papeles de la ciudadanía de mi suegra y pongo el papel que prueba que mi suegra está ciega. Y mi, mi esposo mantiene a su mamá. Entonces, pongo todas las pruebas, las transacciones bancarias de cómo se pagan todos los gastos de la mamá. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Cuando yo hago, y esa es la diferencia entre hacer un buen perdón y hacer un mal perdón, la verdad. Es poder tener las pruebas, las evidencias de cada cosa que usted está diciendo. ¿Puede usted hacer un buen perdón a... Uh, sin evidencias no puede, sin pruebas no puede, porque ningún oficial de inmigración lo va a aprobar. ¿Por qué? Porque no va a perder su trabajo por un perdón que está mal hecho. Ellos, ellos los oficiales de inmigración, son, uh, los, revisan su trabajo de acuerdo a, a cuán bien lo hacen, ¿no? Y, y las regulaciones y el manual dicen que tiene que haber pruebas, tiene que haber evidencias. Así que si usted hizo un perdón con un de papeles y le dijeron que escribiera unas cartas y eso fue su perdón, olvídese, póngase a hacer uno nuevo porque eso se va a negar. Si usted hizo un perdón y puso muchas evidencias, pero usted no tenía ni mamá, ni papá, ni esposo, ciudadano o residente, por las puras fue, porque no se va a poder aprobar. Si usted hizo un perdón y lo único que puso fue que eh, iba a ser un sufrimiento financiero porque no había quien los iba a mantener, eso tampoco se va a probar porque el sufrimiento financiero no es un sufrimiento extremo uh, y no es una razón para que le den por sí solo un perdón. Tiene que ser mucho más que eso. Ahora, ¿se puede conseguir un perdón cuando no hay nadie enfermo? Por supuesto que se puede. ¿Se puede conseguir un perdón cuando, uh, cuando no hay ninguna tragedia en la familia? Por supuesto que se puede. ¿Pero cómo se hace? Bueno, ahí hay que analizar la situación de todos los miembros de la familia que rodean a ese, a ese familiar, papá, mamá o esposo, ciudadano o residente. Y cuando eso sucede, entonces podemos obtener argumentos de cómo sería el sufrimiento de este familiar familiar Ah, si el inmigrante se fuera y no volviera a regresar. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. ¿Dónde están mis amigos del TikTok? Ay, pues ahora me han puesto de meta que necesito 100 rosas. A ver si consigo las 100 rosas. Ay. Hola Antonio, gracias, gracias por tu rosa. Qué locura, estas, estas cosas de las redes sociales son graciosísimas. Y yo que tengo que ir aprendiéndolas, ¿verdad? Hola Julia, muchas gracias, muchas gracias. Denis, eso. Hola, Adajaini, República Dominicana presente, muchas gracias, Selina, ¿cómo están? Muy bien, entonces, tres cosas hemos aprendido hoy día para hacer un perdón ganador. Primero, papá, mamá o esposo, ciudadano o residente es obligatorio. Si no tenemos ese familiar, no podemos hacer el perdón. Número dos. Tengo que probar sufrimiento extremo para este papá, mamá o esposo, ciudadano o residente. Número tres, tengo, tener, tengo que tener pruebas de todo lo que digo. Un perdón sin pruebas no se va a aprobar. Ahora hablemos del último y el cuarto requisito para hacer un buen perdón. Para hacer un buen perdón voy a necesitar hacer una evaluación. No solamente es contar una historia trágica, porque para contar sufrimiento extremo, obviamente es una historia trágica. Pero voy a tener que, hay que contar la historia haciendo una evaluación de todo lo bueno y todo lo malo, para que el oficial de inmigración ya no tenga que hacer ese trabajo por sí mismo. Si usted le cuenta a un oficial de inmigración, ay, mire, que yo voy a sufrir tremendamente si usted no le aprueba el perdón a mi, a mi esposa, a mi hija, lo que sea, Um, porque me pasaría todo esto si usted no le da el perdón. Ok, pero cuénteme cuál, qué pasaría si usted se tuviera que ir al, a con, su, con su esposo o con su hijo y cuénteme qué pasaría si usted se quedara aquí sola. Esa evaluación es crucial. Esa evaluación es crucial para que el oficial de inmigración entienda el predicamento en el que usted se encuentra y cómo... No puede, hacer, no puede ni irse para a, a vivir con el inmigrante al otro país, ni regresar, a, ni quedarse solo en los Estados Unidos sin esa persona. Esa parte es la parte más complicada y es la parte donde uh, la mayoría de la gente que le niegan el perdón falla. Así que mucho ojo con eso. Le he dado las cuatro cosas que son más importantes para obtener un perdón ganador. Los perdones en este momento están tardando muchísimo, es cierto. Pero una persona no debe salir a ninguna entrevista después de haber vivido aquí por más de un año, no debe salir a la entrevista en su país de origen si no tiene el perdón aprobado. Porque entonces, si tiene el perdón pendiente y sale antes de que lo aprueben, entonces el perdón no, no, va, no le va a servir. Y va a tener que hacer otro perdón desde afuera y va a ser otro esperar de tres años. Así que mucho ojo con eso. Hacer un perdón provisional no es un juego. Usted no puede abandonarlo porque si lo hace tiene que, empe tiene que esperar a tener la cita en su país de origen para poder eh, empezar de nuevo. Ahora sí, muchachos, háganme las preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Cuéntemelo todo. Mucha gente me pregunta cómo se puede comunicar conmigo. Mire, yo trabajo para una firma que se llama GWP, Immigration Law. Es una firma nacional. Estamos en Las Vegas. Uh, si usted quiere contactarse con nosotros, pues puede buscarnos en las redes sociales como GWP. Puede buscarnos, uh, puede buscarnos en, la, en, la, en la página web de GWP, uh, uh, y abogados de inmigración, Puede llamarnos por teléfono 702-737-7717. Yo no vendo nada en las redes sociales. Si alguien le está ofreciendo uh, algo y con mi nombre es mentira, es una estafa, no es cierto. Yo nunca le voy a pedir dinero de ninguna forma, así que mucho, mucho cuidado con eso. Yo no vendo nada en las redes sociales. Yo comparto amor. Yo comparto información y le pido a usted que me ayude a hacer lo mismo. Pero mucho ojo con eso porque no quiero que nadie sea estafado. Estamos en temporada de impuestos. Sí, y hay un solo lugar donde usted puede hacer su declaración de impuestos si usted es inmigrante, sabiendo que lo vamos a tratar de proteger para que cuando pueda arreglar sus papeles no tenga problemas. Ese lugar se llama Futuro Tax. Así que si quiere hacer sus taxes con nosotros, entre a futurotax.com, llámenos por teléfono 702-483-6555 y haga sus taxes con nosotros. Uh, las personas que hacen sus taxes con nosotros tienen la oportunidad de tener una reunión mensual conmigo en vivo y en directo a través de Zoom y pueden conversar conmigo y hacerse, hacerme sus preguntas. Eso no lo va a encontrar en ningún lugar. Así que no se olvide, futurotax.com. Ahora sí, veamos las preguntas. Aquí voy, aquí voy muchachos, aquí voy. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ponce dice, abogada, y cuando uno ya está más de 18 años fuera de Estados Unidos y tengo una petición de mi hijo, ¿en qué momento pido mi perdón por tener deportación en 1988? Ah, pues no lo sé, porque si es un perdón, si es depende de qué tipo de deportación sea. Ah, si, es una, si es una deportación del juez, Uh, y es de 1988, probablemente no tenga que pedir ningún perdón. Si lo tuviera que hacer, lo tiene que hacer después de su entrevista, cuando el oficial le diga si tiene derecho a hacer el perdón o no. Ahora, no sé si usted tiene récord criminal o no, no sé por qué lo deportaron. Mi consejo es que hable con un abogado. Espero que no esté haciendo esto usted por sí solo ni con la ayuda de ningún llena papeles, porque esto no es broma. Esto es algo serio. Busque un abogado, por favor. Hola, Lorena. Necesito el perdón si pedí asilo en la frontera. Entré y me casé con un ciudadano. Ahora me está arreglando. Mi asilo aún está pendiente. Ah, pues, Lorena, no lo sé. No sé si su asilo es en la corte de inmigración. No sé si está en proceso de deportación o no. Ah, no sé si el asilo es afirmativo. Ah, no sé si cuando entró le dieron parol o no le dieron parol. Usted, espero que tenga un abogado. Estoy segura que debe de tenerlo. Así que, por favor, hable con su abogado, consulte con él antes de hacer cualquier cosa. Déjeme ver. Dice, ya enviamos el perdón. Mi esposa es ciudadana. Estoy en Argentina. ¿Tengo que esperar acá o puedo ir para México para estar cerca de ella? Usted puede ir a México. No tiene que esperar en Argentina. Ah. Abogada, ¿con las visas de trabajo se puede viajar fuera de Estados Unidos? Claro que sí. Cuando uno recibe la visa de trabajo en su país de origen, en la embajada de su país de origen, uno puede entrar y salir libremente sin ningún, sin ningún problema. Hola, Félix, Leviram, Caro, gracias por estar aquí. Y si estaba enfermo y fallece, ya se terminó todo, ya no hay sufrimiento por él, pero sí para la esposa, estoy en México. Bueno, ahí depende, porque nosotros tenemos una ley especial para las viudas. Y uh, cuando el esposo muere, si la petición ya estaba presentada, entonces todavía podemos hacer el perdón aún cuando el esposo ha muerto. Así que hable con un abogado en persona para que le haga las preguntas que le tiene que hacer, ¿ok? Déjeme ver. Ah, voy a mis amigos del TikTok. Ay, cuántas rosas. Muchas gracias, muchachos. Socorro, qué linda. Gracias. ¿Se agarraron EBT? ¿Afecta cuando están arreglando? No lo creo, porque el EBT debe ser para los hijos. Hola, el changarro, ¿cómo estás? Gracias, gracias, gracias. Uh, Raúl me envió rosas. Muchas gracias. Si el patrocinador se equivoca por en, en el correo, ¿cómo se podría corregir? Uh, pues va a tener que mandar un correo electrónico el patrocinador dentro del MyUSCIS para contar que se equivocó. Uh, si mi hijo lo trajo a su papá de México, aún así no alcanzo perdón aquí en Estados Unidos. No, si usted estaba de acuerdo en que trajeran al hijo usted y era su hijo, usted también es responsable por eso. Y eso no se lo van a perdonar a, a dentro de Estados Unidos. Ese perdón solo se hace cuando uno ya está afuera y tiene que quedarse los años esperando. Uh, a ver, Instagram, abogada, entonces no podría arreglar por mi hijo que tiene problemas de salud y mental, yo te pago aseguranza y lo llevo a su cita. Él ya tiene 19 años, ¿no? No podemos hacer perdón a través de los hijos. Hola, Eli, gracias. Déjeme ver otra pregunta aquí. Soy ciudadana, quiero ir a Estados Unidos a parir, mi esposo no tiene visa, ¿cómo puede él viajar al parto? Pues no creo que pueda. Si no tiene visa, no va a poder viajar. Um, tiene que hacer su trámite de visa de turista, si es que él, si solo quieren venir de turistas. Um, y si usted es ciudadana americana y ha vivido por más de cinco años en los Estados Unidos, pues aunque su hijo nazca en otro país, va a seguir siendo ciudadano americano, ¿no? Ahora, si usted no tiene más de cinco años viviendo en Estados Unidos antes de que su hijo naciera, entonces sí estamos en problemas. Uh, entré con visa de turista, me quedé. ¿Puedo limpiar mi presencia ilegal saliendo con permiso de viaje de TPS? Uh, no, la presencia ilegal no se cura con una salida uh, con, con permiso de, de viaje de TPS. Cuando una persona viaja después de haber estado indocumentada con TPS, eh, lo que obtiene es una entrada legal y usted ya la tiene, así que no necesita hacer ese viaje, pero la presencia ilegal no se cura con eso déjeme ver aquí voy, aquí voy, aquí voy muchachos ah, por favor, po, no me pongan las preguntas más de una vez ¿Cómo puedo sacar una visa? Soy de Michoacán y estudié enfermería. Bueno, usted puede empezar a investigar acerca de la visa TN, TN para enfermeros. Y fíjese qué necesita para que lo contraten aquí, puede venir a trabajar. Es una visa muy fácil y necesitamos enfermeros. Así que si sabe inglés y puede pasar los exámenes, ah, entrele a eso. Saludos de Indianápolis, hola. ¿Qué sucede con el perdón de las personas que ya llevan 10 años por fuera de Estados Unidos y no fueron deportadas? Esas no necesitan perdón. Si, si usted entró una sola vez a los Estados Unidos y salió y agarró los 10 años de perdón y los 10 años pasaron, cuando usted vaya a arreglar su residencia por alguna petición familiar o lo que sea, no tiene que hacer perdón. Sin embargo, si usted entró más de una vez, a, a los Estados Unidos indocumentada entonces sí, aunque pasen los 10 años tendrá que hacer el perdón sin embargo, si usted tuvo una orden de deportación, aunque pasen los años que pasen, tendrá que hacer un perdón es complicado, todo este mundo de los perdones y las penalidades es complicado, por eso es que existimos los abogados de inmigración porque si no, no existiríamos Afecta mi entrevista si mi esposo, que es mi peticionario, debe Child Support, no ha pagado porque está incapacitado por lesión en el trabajo y tiene un caso de Workers' Compensation y Disability. Uh, no lo creo, Ana Laura, pero um, espero que si no puede pagar todo lo que tenía que pagar cuando trabajaba, esté pagando por lo menos una parte y que esa parte sea en porcentaje lo mismo de lo que está recibiendo del Worker's Comp y del Disability, ¿no? Porque si él está recibiendo ingresos, entonces una parte de esos ingresos tiene que ser para su Child Support. Déjeme ver. ¿Qué es recomendable, hacer un reporte consular o hacerle una petición de a hija de ciudadano? Hacerla en Estados Unidos o en el país que nació. A uh, Rus, no es, no es que es recomendable o no es recomendable. Si tienes un hijo que al nacer es ciudadano americano porque deriva la ciudadanía de papá o mamá, entonces lo que hay que hacer es sacar el pasaporte del niño en la embajada del país donde el niño nació. ¿Ok? Si el niño no es ciudadano, aunque tenga el mamá o el papá ciudadano porque el niño no... Ah, porque el papá no vivió los cinco años antes de que el niño naciera dentro de los Estados Unidos. Entonces, no es ciudadano, no y no se puede sacar el pasaporte y hay que hacer el trámite de residencia. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes y que pueda, pueda por hoy, por hoy, vivir todo el día agradeciendo por todas las bendiciones que Dios le da. Nos vemos pronto en otro Emigrando con Katia. Bye.